0: muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo programa de ocho costuras último programa de la tercera temporada, porque ya eh, la semana que viene tendremos lo que es la previa del college y dará comienzo a la cuarta temporada de ocho costuras la primera que fue como la Alliance of American Football la AF Spain, y ya pues la segunda y la tercera como ocho costuras, y ya la cuarta pues igual como ocho costuras, obviamente. Eh, Vamos a repasar un poquito de la NFL con una de las peores noticias que nos podían dar. Vamos con un poquito también de noticias del college y vamos también con la jornada de la European League of Football que se disputó esta, este pasado fin de semana. Estamos en Twitter, en arroba 8-costuras, en Instagram en 8 costuras, en el grupo de Telegram 8 costuras podcast y en los reproductores de podcast pues estamos en casi todos, incluido YouTube. Así que sin darle más vuelta, vamos con las presentaciones. Miguel, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Lex, muy buenas. Hola, muy buenas. Daniel, muy buenas. Muy buenas, ¿qué pasa? Alberto, muy buenas. Hola, costureros, ¿qué tal andamos? Y yo soy Enrique, un saludo, gracias por estar ahí, y vamos a repasar pues un poquito las noticias que, bueno, que hemos visto. Por ejemplo, que Carlson Wentz y Quentin Nelson están ya en el proceso de rehabilitación, y que al final no va a ser tan largo como nos ponían de tantísimas semanas, bueno, tantísimas, entre 3 o 4 semanas y 12, ¿no? No va a ser un periodo tan largo. Si no juega en el primero, me parece a mí que va a jugar prontito esta gente, ¿eh?
1: Bueno, pues buena noticia para los Colts, porque yo lo tenía bien claro, con Wenz Contenders, sin Wentz a sufrir. Entonces, a ver, a ver, que no recaiga, porque tampoco nos, nos dicen muy claro qué es lo que tiene en el pie, qué es lo que es esa cirugía, pero pero bueno, pinta bien los cols otra vez si, si tienen aguenzo.
2: Sobre todo con los cinco primeros partidos que tenían Que, que son durísimos O sea
0: que, que sí, muy buenas noticias para la franquicia Otro que también parece ser Que está yendo bastante bien La rehabilitación Es Michael Thomas de los Saints Que aparte que parecía que iba a haber Algún follón que otro allí en Nueva Orleans Con él Bueno, parece que ya que El, el, el head coach ya parece que, que Está en mejor sintonía con él Vamos a ver qué es lo que pasa Que todavía a saber lo que puede pasar con esta gente
3: al final, pues, eh, se tiene que llegar a entender. Cuando tú tienes un jugador de ese calibre o no, al final cedes un
0: poquito o,
3: o bueno, <risa> es que te, te, te sale mejor llevarte
0: bien con él que no. Hombre, pues fijaros. Porque en una de las noticias teníamos que Pete Carroll, el head coach de Seahawks, decía que no se podía imaginar que Jamal Adams no jugara el primer partido. Y como tú dices, pues llega un entendimiento, porque fíjate tú por dónde el señorito Adams ha firmado una extensión de cuatro años más, 70 kilitos, 38 garantizados. El safety mejor pagado de la liga. O sea que... Bueno,
1: el, el, se le paga tanto, yo creo que por simplemente porque... El tackle for loss y, y el sack se pagan caros, porque es un animal en esto, cuando lo, lo disparan, entrando en la caja, sufre más en, en cobertura zonal, pero eh, el perder yardas se paga caro. Eh, personalmente, pues otro cansino di, otra diva cansina A mí me... Pues acabas de cambiar de, de franquicia y no, no has hecho más que llegar y ya estás también tocando un poquillo las pelotas por ahí pues bueno no me gustan esos jugadores
3: pero qué es un verano sin hablar de Jamal Adams joder sería raro
4: hay que ver
1: además dice además lo tiene más o menos coordinado dice cuando cuando se cuando se cansa a Rogers y dice pues ahora, ahora es cuando voy a tocar yo un poco los huevos siempre los dos son, son el dueto el dúo sacapuntas macho del verano cada año un abrazo para Rogers
0: <ríe> bueno pues tenemos también que uno de los traspasos ha sido el de Joe Shover el linebacker traspasado de los Jaguars a Steelers un Joe Shover que tuvo en en Browns y que ahora se va a los Acereros pero vamos a enlazar esta noticia porque te refiero a los Jaguars con la peor noticia que podíamos escuchar y es que Jacksonville Jaguars ha cortado a Tim uh,
1: fatal, fatal esta gente no tiene ni puta idea de fútbol americano o oh, por lo menos de los mitos más que nada, no a mí me me, me jode bastante. Yo creo que al final sí que ha quedado claro que ha sido una maniobra de mercadotecnia y de distracción depresional cubi. O sea, eh, Tim Thibault eh, se estaba, ha sido la primera camiseta más vendida y la segunda. La, su segunda equipación y hijo que no empiece la temporada a mí me sale hasta mal porque muchos memes con la, con la con lo de los bloqueos y tal pero una jugada en la que te pierdas la tiene cualquiera eso es lo primero y no veo yo que los aguas tengan unos titans superlativos eh, bueno se le dio la, la oportunidad porque por su nombre eh, pues también se esperaba un poquito más y se haya cumplido pasta para de camisetas y la quita la presión a tres bordones hasta ahora que va a empezar, que ahora sí que ya no se la puede quitar de encima cuando
0: tenga que lanzar. Bueno, pues más o menos, porque vaya, a mí yo, por ejemplo, yo estaba esperando, estaba esperando y por lo menos a mí me vi de medio bien para no gastarme mucho dinero en camisetas. Además, <risa> o... esa iba original, ¿no, Enrique? Sí, venga, ya lo puedo decir. Sí, venga, iría original, total. Total, ahora,
5: ahora
6: ya. Ahora ya. ¿Cómo
0: <risa> bueno, y después de esta declaración de intenciones, ¿no? Que se iba a producir, nos vamos con la fantasy con David.
6: Muy buenas. Enrique y ocho costureros, un saludo en esta semana en la que ya la NFL ha arrancado, aunque sea en forma de partidos de, de pretemporada, pero nos vale, ¿verdad? Tantas ganas teníamos de, de ver acción que nos lo estamos tragando todo como, como locos. Voy a daros esta semana, y siento mucho no haber podido quedar con Enrique, pero esta semana estoy terminando de lanzar los drafts que me quedaban pendientes incluyendo el de la liga de los 250 una liga benéfica en la que os invito a participar con el permiso de Enrique hacer el bien jugando fantasy es lo, lo mejor de lo mejor pero bueno, propaganda aparte cuatro consejos muy rápidos y muy fundamentales que tenéis que tener en cuenta estos días que ya los drafts como digo, están todos ya en marcha sobre todo, consejos, si vuestro draft no es offline En el que podéis tomaros las cosas con calma Sino que os enfrentáis a un draft online Con un minuto como mucho va a ser la elección Y en la que hay que llegar con las ideas bien claras El primer consejo Y lo hilamos un poco con lo que os decía de los partidos de Precision No dejéis que estos partidos os influyan Ni para bien, ni para mal Son partidos de Precision. Un jugador que haya hecho un gran primer partido este fin de semana pasado, no necesariamente va a ser parte importante del roster de ese equipo ni tan siquiera. Tomad las cosas con mucha, mucha calma. Hay cosas que vienen bien, Ramón de Stevenson, por ejemplo, nos dejó a todos maravillados con su actuación... Pero el backfield de los Patriots sigue siendo un backfield muy complicado para Fantasy. ¿Que Ramón de Stevenson puede haberse ganado un hueco para nuestro banquillo? Puede, pero, insisto, la clave es puede, banquillo, y no si nos fiamos solo de la Precision, vale. Bien por otros motivos, porque en caso este de Ramón de Stevenson... Parece claro que el puesto de running back 2 lo tiene más o menos asegurado, pero no sabemos el rol de, del resto de jugadores. Así que, cautela. Insisto, para bien o para mal. No dejéis que unos partidos que los equipos usan únicamente para probar jugadores que generalmente serán fondo de armario de, del roster os influyan a la hora de draftear. Recordad, queréis jugadores que aporten de manera regular todos los partidos. Otro consejo fundamental, ya empiezan los cortes en los equipos, Hoy pues tienen ya que ir reduciendo plantillas poco a poco, hoy sin ir más lejos los Jaguars han cortado a Tintivo. y si los partidos de Precision pueden dejarnos unas impresiones que no debemos basarnos en ella a la hora de draftear, sí nos pueden dejar lesiones que nos pueden afectar y mucho. Estad muy pendientes estos días de los partes de lesiones. ¿Qué jugadores ha lesionado? Vienen los partidos de pretemporada, vienen los training camp y se van a perder partidos. ¿Su valor fantasy bajará? Si es una lesión de 4 o 6 semanas, veréis cómo lo podéis draftear en rondas más bajas de lo que generalmente hubierais podido. Pero antes de ello, revisad bien qué tipo de lesión es, cómo va a volver, cuándo y de qué manera. Fundamental. Y si tenéis dudas, ya sabéis, arroba médico fantasy en Twitter. Y ahí nuestro querido doctor David Rey siempre está dispuesto y encantado de ayudaros respondiendo a vuestras preguntas. Consejos muy clave estos dos, por favor, marcadoslos, remarcároslos, grabároslos a fuego. No os olvidéis de las posiciones que tenéis en el roster y de su límite. Me explico, no os emocionéis drafteando seis running backs en los primeros seis picks, os pongo un ejemplo un poco absurdo, y luego llegamos a la ronda 10 y nos damos cuenta de que, ¡ay va, si me he olvidado de que tenía que draftear un quarterback. O un Titan, ¿vale? Si hay una posición que no draftéis pronto o en rondas medias, que sea porque forma parte de vuestra estrategia y no de un olvido. Y no os olvidéis también de que en cada liga tenéis que tener un mínimo de jugadores de cada posición y podéis tener un máximo, ¿vale? Mirad bien en la configuración de, vuestro, de vuestra liga cuántos quarterbacks podéis tener. ¿Y cuántos debéis tener? ¿Cuántos running backs, wide receivers, tight ends? No sea que hagáis un draft que os pueda gustar muy bien y de repente os llega a la plataforma que muy bien, pero tienes que cortar porque te has olvidado de que tienes que tener mínimo tres wide receivers y solo tienes dos. O la posición que sea. ¿Vale? O no os emocionéis diciendo, bueno, pues mira, voy a darstear tres running backs en rondas medias y resulta que no puedes porque eh, ya con el segundo llegas al máximo y la plataforma te dice que hasta ahí has llegado. Tened muy claro lo que podéis hacer. Y este consejo lo separo, aunque puede formar parte del consejo fundamental que siempre repetimos. Conoced vuestra liga. No lleguéis al draft sin saber al dedillo, sin tener perfectamente asimilado... Tanto las posiciones, de las que os hablaba antes, como el tipo de puntuación. Cómo puntúan los jugadores. Qué liga es, si es de puntos totales, y me lo puedo tomar con un poco de calma porque puedo remontar. Es una liga head to head, en la que los errores del draft pueden ser difícilmente solucionables. Es una liga en la que los jugadores, los equipos se eliminan cada jornada. ETC, ETC, ETC. Controlad muy muy bien, perfectamente la liga en la que estáis mirad también el orden en la que la plataforma os presenta a los jugadores, os pongo un ejemplo Michael Thomas, ha pasado de ser un wide receiver que estaba rankeado dentro del top 10 en todas las plataformas y ahora es, pues el por ejemplo, creo que, que era el wide receiver 30 y algo, hace nada eso quiere decir que si la plataforma os los presenta a los jugadores por su ranking en el draft podéis draftear a Michael Thomas en una ronda media. Y oye, es un jugador que debería volver para la parte final de la temporada y drafteándolo ahí es un auténtico robo, o puede serlo. vale Revisad esas cosas muy, muy bien. Y yo ya os dejo porque veo que me va a tocar dentro de nada elegir en el draft de, de este gran podcast de ocho costuras. Así que nada... Espero que estos consejos os sirvan Y si tenéis alguno más ¿eh? Preguntas, me refiero O consejos que añadir a los que yo os he dado Podéis hacerlo Tanto en arroba las mil Y una fantasy, mil y una con número Como en arroba daubir Estos días son los días mmm, Estrella de las fantasy Así que no tengáis miedo de preguntar Porque es mejor preguntar Que luego cometer un error que os cueste La liga, un saludo
0: Bueno, y entramos en la sección dedicada al fútbol colegial con noticias. Eh, primero, eh, vamos a dar las que están relacionadas con este lío de universidades, porque la Big Ten, la ACC la PAC-12, pues están metidas en conversaciones para formar una alianza. Y esta alianza, pues, se va a centrar en lo que es la programación de partidas y decir, permitir que las conferencias creen emparejamiento interesante entre los equipos más importantes, ¿no? Para así que las televisiones digan, pues, oye, mira, aquí esta gente tiene buenos partiditos, ¿eh? Y así quitar un poco de esa notoriedad que está pillando la SEC. Alberto, ¿tú cómo, cómo ves esto, los movimientos sí. estratégicos? Eh,
1: directamente, bueno, la, la semana pasada hablábamos de la que había conversaciones con pues, la Pac-12 y la Big o Big 8, que la podemos llamar ahora eh, pues esas ya no valen para nada porque ahora se han reunido los tres comisionados de la, eh, de la, eh, de la Atlantic, de la eh de la Big Ten y de la Pac-12 como acabas de decir, eh, ¿qué, ¿qué es esa alianza? pues que los primeros partidos estos de la temporada, que no son de la propia conferencia, pues que no sean contra un grupo Five o contra un F FTS que sean siempre entre rivales gordos, que tengan más interés a la televisión con lo cual, eh, los contratos televisivos serán más gordos para todas las conferencias. O sea, no abandonan conferencias, pero hacen una alianza de, digamos, no pretemporada, pero eh, enfrentamientos extraconferenciales. Eh, luego con eso, al tener esos enfrentamientos más fuertes, también los comités, al decidir el playoff, tienen que tener en cuenta sus partidos. O sea, es un win-win completo para, para las tres conferencias
2: es, y... un, contraata es un contraataque clarísimo claro. contra lo que se estaba echando encima, por así decirlo.
1: Exacto, van 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 a contrarrestar lo de la sec porque el contrato televisivo de la sec es lo que se estaba diciendo. A cada a cada equipo le suponen como el doble de dinero que lo que le supondría a los al resto de equipos. Entonces ya están compitiendo en, en desigualdad. Y estarían haciendo como una especie de superliga, ¿no? Otro nivel. Pues si hacen esto, joder, pues que tengas un, eh, un para en pretemporada, un Clemson, Ohio State, algo así, ya dices, ostras. O Miami, eh, también contra, eh, no sé, contra cualquiera de... Es que a la, a la pobre Víctor lo han dejado de lado, pero contra Penn State, no sé, poner o, o Michigan también contra... No sé, son son partidos muy apetecibles de, de powerhouse, de, de, de casas muy potentes. Eh, ¿Quién sale perdiendo? Las universidades más modestas de la fbs Pero claro, aquí te mueves o, o te comen. Entonces al mover eh, pieza a la SEC, las, las otras tres han hecho esto. Yo lo que os dije, creo que cada semana vamos a tener un rumor, un movimiento, eh, la Big 12, Big 8, entre comillas, la, la, la han dejado de lado completamente ya. Eh, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque ya no se va a juntar con, con estos otros, en teoría, con la Pac-12. Pues tendrá que que directamente eh, hace, expandirse a través de unas de las conferencias del grupo 5. ¿Qué pasará? Que igual pierde su estatus de Power Five y, pa y Pasa a ser esto un grupo, o, grupo six y se queda solo en cuatro conferencias grandes. Es que cada semana vamos a, nos va a explotar la cabeza de ver cómo se estructura esto. Que tampoco destar, de, descarto que de repente digan, oye, que estos de la SEC hacen una superconferencia, pues nosotros por nuestros cojones también hacemos otra superconferencia. Y la dividen en, en tres o cuatro, en tres o cuatro divisiones y está la SEC y una que la llamen, no sé. Rita, pero la mezcla de estas otras tres para, para que no las dejen Como por debajo, ¿sabes? Entonces, lo que, lo que comentamos Que cada, cada mes va a ser Un rumor, va a estar todo el mundo negociando Y lo raro es que se, se están sabiendo muchas cosas Las hacen oficiales también para presionar a los otros Creo yo, y para que las televisiones También se muevan, ofrezcan dinero eh, Bueno, a ver... A ver cómo termina todo, pero lo que os digo, tendremos movimientos
0: de aquí a final de temporada. Eso está bien, eso está bien. nos van a tener entretenido. Bueno, aparte de la universidad de Alberto, tenemos otras noticias entretenidas, entre comillas.
1: Bueno, la verdad es que eh, no había, no he encontrado muchas de. así interesantes, pues es lo típico de que se están disputando. El puesto titular, el uno, el otro. Eso, bueno, ya, ya lo hablaremos en las previas. Estas que nos gustan tanto a nosotros. <ríe> eh, me ha entrado a última hora una, una noticia un poco peculiar, ¿no? Y está Por estar, Burrofax, ¿no? Pues por Burrofax y es el último, ahora mismo casi. Y todas estas, estas noticias que empiezan con according to a police report ya, ya son, ya son interesantes. <ríe> pues nada, directamente... <ríe> Directamente, eh, el receptor de, de Purdue, eh, TJ Sheffield, eh, ha sido arrestado por, por morder a un agente de, del orden. Bueno, explicamos esto, ¿no? Eh, este, estaba TJ Sheffield en su, en su universidad, tra bueno, tranquilamente, ¿no? Eh, pillándose un pedo de descomunal, se emborrachó, el compañero de piso, él empezó a ver vomitar y vomitar sangre, y se asustó, y dijo, hostia, se ha envenenado. Entonces llamaron a, la, a una ambulancia, que lo a asistir, él se debió asustar un poco cuando se los encontró y tal, y a lo que le fueron a forzar el vómito y, eh, y estas cosas para, para que se mejor, el tío le dio por morder salvaje muy fuerte al, al paramédico, y bueno, que total que el paramédico, por ir a ayudarle... Eh, Mm, lo han tenido también que, que atender. O sea, lo han. me imagino que le habrán tenido que dar puntos y toda leche. Y al tío y a TJ Sheffield lo, lo han arrestado. Eh, pues eso, me imagino que del pedo que llevaba no reconoció ni que el tío le estaba ayudando. Entonces, Nada, eh, estaba echando para jugar en los Gators. No, ya ves, ya ves. Eh, dijo, voy a demostrar aquí cómo tengo la mandíbula. Eh, el, el juicio lo tendrá el 22 de septiembre y mientras tanto solo se ha filtrado el, el, este informe policial no se sabe aún, bueno, es que acaba de entrar en la noticia ahora, no se sabe aún si Purdue va, le va a sancionar, lo va a apartar o, 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 o algo de eso, pero vamos que, que otra noticia de estas curiosas de los chavales haciendo cosas de chavales
0: <risa> chavalada Fauna. Pues sí, se va a quedar como una frase típica, lo de cómo están las cabezas. Bueno, y vámonos ahora con la European League of Football. Porque se jugó la, la jornada este pasado fin de semana. Pero antes vamos con algunas incorporaciones de sobre todo los hamburgos y Devils. Porque han metido personal a un Offensive. Line como Oscar Sandquish y a dos defensive back, Curtis James Leiter, que jugó en West Texas A&M de la Division 2 y en Europa ha estado en Helsinki, en Marburgo y en Hamburgo también jugando. Y el otro es Jeffrey Jarling, que juega de Free Safety y de Nickelback y que fue invitado a la NFL International Pathway Program. En el 2019, pues pelita, ¿no? a ah, los de Hamburgo a reforzarse
1: fuerte. Tuvieron como tres bajas y las han completado como nos comentó Adrià Botella, ¿no? Que tenían solo ocho ocho puestos de import cubiertos, pues tuvieron tres bajas y los han completado pues con con imports, como tenían la posibilidad. Jugadores que creo que le dan una upgrade con experiencia eh, incluso en, en la Liga Canadiense en, en el college estadounidense eh, se supone que, que el equipo va a ir a mejor tras estas incorporaciones a ver a ver porque tampoco les ha dado tiempo mucho a, 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 a acoplarse aún pero pero bueno también es el miedo el miedo este que en el último partido la han metido la la que estuve, eh, en el anterior, que ¿eh? este también se lo ha vuelto a meter el miedo de Dragos. Se, se parece como que Hamburgo se está desinflando un poquito con, con el super equipo que nos parecía al principio.
2: Yo fíjate más que Hamburgo deshacerse un poquillo, yo veo que es que Frankfurt es el que ha dado un paso al frente y destaca por encima de, del resto de, de los equipos ahora mismo. Y, y de Hamburgo, pues, eh, qué decir de, de Adrián? elegido el MVP por los fans de Sea Devils, de, de
0: sus propios seguidores, claro. Bueno, pues vamos con los resultados que se dieron este pasado fin de semana. Berlín Thunder, 20, Hamburgo, Sea Devils, 28. Un partido que se ponía muy bien, ¿no?, para los Hamburgo Sea Devils, con un 28-0, pero que la segunda parte eh, le dieron un subtítulo de Berlín, eso Sí partidazo de Adrián Botella con tres touchdowns y el otro de Jean-Claude
2: lo mm, Los touchdowns a cargo de los españoles, como decía antes, eh, Adrián Botella elegido por los fans de Sea Devils como MVP del partido, eh, un partido que se le ponía muy plácido, como has dicho tú 28-0, eh, los cuatro touchdowns de jugadores eh, nacionales y, y no sé en qué momento eh, se desconectan el chip pero bajan muchísimo en no es en la segunda parte, porque es casi al final del tercer cuarto, cuando empiezan a bajar el nivel. Y bueno, casi les cuesta un susto el, esa bajada de brazos, porque estuvo a puntito Berlín de, de incluso empatarlos. Llegaron a estar 20-28 con posesión. Y, y la verdad, un partido que, si bien es verdad que Hamburgo Débil ya tiene el Seed One de, de su grupo, ya es el primero, no, no tiene tampoco, no se juega nada, por así decirlo pero desde luego que tendrá que cambiar esa imagen si quiere hacer frente a, a una hipotética final contra contra Galaxy, eh, si bien no tienen por qué enseñar las, eh, todas las cartas ahí en, en el juego. Ahora ya yo creo que los dos han conseguido ser primeros de, de su grupo y van a jugar un poquillo al despiste con, con los rivales, ¿no Alberto?
1: Sí, pero no sé, que Hamburgo lleva ya tres cuatro partidos, que está ganando... En, en, la, en la, última posesión, prácticamente. Aquí empezó muy bien, con, eh, Xavier Johnson iban avanzando más o menos por carrera, y combinaban al final con, 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 algún pasecito a Adrián Botella, y bueno, con Jean-Claude, que Jean-Claude lo vimos poco, pero cuando, cuando, cuando lo vimos fue decisivo. Eh, de repente, creo que pierden el hambre, lo ven controlado, no creo que, que, que sea por, ocultar playbook yo creo que lo ven tan ganado que dicen esto va eh, sin embargo Berlín al revés Berlín ya se vio ¿eh? en la primera jugada casi del, del tercer cuarto a pesar de que iban 21-0 y aún anotó después eh, eh, Hamburgo, ya se vio que salieron de otra manera, que ajustaron Centavius eh, Jones empezó a ser un dolor de cabeza fue el target principal los mató Directamente Y no sé, yo creo que Estamos viendo también a, a Galaxy más favoritos Porque Galaxy gana muy solvente y, y Hamburgo Lleva el partido de Panthers El partido de Dragons El partido este ahora de Berlín No sé si me dejo alguno en el medio Que todos han estado Bueno, y, y el palizón que se que se, se llevó, llevó de, de Galaxy. Galaxy O sea, lleva cuatro partidos que no está convenciendo bueno no sí que está convenciendo, pero que a cómo empezó no no es parece otro equipo a, es que hace la...
2: es un, un juego que que la verdad que te lleva lugar a, al error porque es capaz de hacerte lo mejor en ataque como de repente tener unos turnovers eh, volvieron a tener fallos eh, fumbles eh... No sé, creo que fueron dos, dos turnovers and downs para para Berlín, a favor de Berlín, vamos, en la, al final del partido casi, y, y comete errores en ataque, sobre todo, que que no son muy comprensibles. Y a eso le añades las bajas que están teniendo en defensa, y la verdad que sí, es un equipo un pelín más plano de lo que vimos al principio de temporada. A la contra Galaxy es que es todo lo contrario, o sea, su defensa es implacable, y su ataque pues no lo está haciendo nada mal. Eh, Jacob Sullivan para mí está... Yo creo que postulándose para ser, si no, el mejor quarterback de la competición, por lo menos el más fiable, porque a lo mejor no es el más espectacular, pero es un equipo muy seguro en lo que hace.
1: Muy difícil verle que pierda un balón. Ese es, no, no le interceptan, no le no, no comete errores ni en, en los snaps, que esto también lo estamos viendo en más. En cuanto empiezan a tener eh, sacks, capturas y tal... Eh los cubis empiezan a poner lo nervios, los centers, sí. sí, ya no empiezan a coger los 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 snaps igual, se cometen más fumbles, uh, pero pero bueno, eh, a ver, a ver, a ver que luego es lo bueno del fútbol americano, que luego te lo juegas todo un partido y y a ver qué pasa, y estos ya están
0: clasificados como primeros de grupo en su división. Tenemos la palabra de valoración del partido de Adrián Botella de hamburgos y Devils. Bueno,
2: y estamos con Adrià Botella, autor de los primeros trestas donde el partido eh, Adrià, eh, grandísima primera parte la de vuestro equipo dominando claramente el partido y al final si os descuidáis os pega un susto del equipo de de Thunder, ¿cómo has visto tú este partido?
7: Como tú dices, creo que tuvimos un gran comienzo de partido. De hecho jugamos tres cuartos y medio prácticamente perfectos y luego unos cuantos errores pues maquillan bastante el resultado. Aún así estoy satisfecho con el partido que jugamos porque realmente se pudo ver el tipo de ataque que podemos ser y el tipo de impacto que podemos tener al campo cuando hacemos lo que se supone que, que tenemos que hacer sin errores y ejecutando las jugadas como tal.
0: Y también de ya Jean-Claude Madín Cerezo, el receptor. Muy buenas, estamos con Jean-Claude Madín Cerezo y bueno,
2: hemos podido hablar antes con Adrià Botella. Eh, Jean-Claude, un partido en el que primero lo teníais claramente dominado, tú también conseguiste anotar un touchdown con 28-0 a favor, parecía que estaba todo hecho y al final casi os dan un susto. ¿Cómo has visto tú este partido?
5: Hola, sí, eh, la verdad el partido creo que empezamos bastante bien, eh, sobre todo en la ofensiva cada quien ejecutando su asignación que fue el, el focus de la semana eh, y también la defensiva, los equipos especiales, en la primera mitad pues como debiera ser y nada luego en la segunda mitad pues creo que salimos salimos primero bastante bien también en el primer drive, creo que anotamos o en el segundo y después ya como que bajamos un poco la guardia, dejamos de concentrarnos de hacer las cosas que debemos hacer eh, pues entonces pues al final pasa eso, así es el fútbol no si uno no, no, no da el 100% no hace lo que tiene que hacer pues se ve perfectamente que es lo que, lo que puede pasar en una liga tan competitiva como es la nuestra eh, en Berlín que se supone que es un equipo que ya no, ya no puede alcanzar los playoffs o así pero como quiera hay talento, hay, hay nivel y, y si no terminas o no juegas al, al 100% no, no estás concentrado al todo pues se ve perfectamente que Qué puede pasar? Eh, para mí en personal, pues yo tuve un partido, creo que bastante eh, tranquilo. Tuve dos, dos catches, dos targets, eh, algunos blo bloqueos buenos, otros fallados, cosas que todavía tenemos que trabajar. Eh, pero en total, en la ofensiva, sobre todo la primera, enfocando la primera mitad, eh, estuvimos, o sea, hicimos lo que, lo que queríamos hacer, que es eh, lo importante.
0: Nos vamos al partido ahora que disputó Barcelona Dragons y Stuttgart Surs con la victoria. De los Dragons por 30 a 12. Pues nada, segunda victoria consecutiva, y se pone interesante este grupo, eh. Sí, la verdad es que, bueno,
1: es que eh, lo de Dragons, fíjate que ya lo dijimos desde hace días que estaba mejorando, y ya te lo demuestran los números de los últimos cuatro partidos, tres victorias, y contra Hamburgos y Devils, hasta la última, hasta el último drive, con posibilidades de ganar también. Que es el, el líder ¿no? quizás hubiésemos tenido un poquito de mejor eh, inicio y bueno, aquí que podemos destacar que los dragos son cada vez más, más sólidos, son más completos de, de vez en cuando su juego principal de ataque es el pase pero de vez en cuando sorprende con una carrera exterior de, a, las, eh, a, un, a la que han sorprendido con una exterior, de repente hacen una interior, cuando se se abre para parar para esta, esta esta carrera eh, lo que nos está, a mí por lo menos me está dando la impresión de que Patrick Jones, el nuevo coordinador ofensivo, lee muy bien los partidos. Eh, sabe un poquito lo que más lo que necesita su equipo. No va a, a su mi esquema de juego es tal es al revés. Yo tengo estos jugadores y a raíz de estos jugadores eh, me, me, y lo que me va haciendo el rival modifico el esquema. ¿Qué, qué vamos a hablar otra vez? Jan Costan voy a ver si voy a intentar hacer una colecta para ver si le hacemos una estatua en la entrada de, <risa> del estadio de Reus porque lo de este tío es de, de otro planeta yo es que lo decía el primer día ya que lo vi entrenar en el training camp dije este tío es otra pasta pero es que cada partido te sorprende con con una cosa otra vez tres touchdowns eh, vuelve locas a, a las defensas retornos otra vez que que, 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 es que es un tío que es muy implicado, es de lo mejor. Eh, Zach Edwards, mira que no empezó muy, muy seguro, pero fue afinando. Eh, es que tiene, tiene que ver mucho lo que estamos hablando del, que el offensive coordinator le, le ayuda a encontrar soluciones.
2: Es que y, ya... ya... Alberto, perdona que te corte, es que ya estamos viendo eh, alguna variación en, en las jugadas de ataque, hay Patrick Wenning, eh, sin, además con conceptos antiguos, el, el mes hace eh, hacen mucho también la, la shallow, eh, son cosas, detalles pequeñitos, pero que antes no se hacían, y uno de los grandes beneficiados es precisamente Jen Costant, que con una solo hemos visto cómo anota el touchdown eh, prácticamente solo, porque una vez en carrera no hay nadie que lo pare, eh, Zach Edwards también se siente más seguro porque le da más opciones en las rutas, eh, vemos cómo elabora mejor el juego de carrera, lo varía más, la verdad que Patrick Wenning a mí me está encantando los, los partidos que lleva, creo que le ha dado un, un toque distinto la, al ataque de Dragons. Eso sí, eh, la primera parte es muy mal. O sea, Zach Edwards no encontraba a nadie, eh, hubo muchos drops por parte de los receptores, también todo hay que decirlo, no hay que echarle la culpa solo al bueno de Zach. Llovía y también, llovía también. Etiqueta, pero bueno. Que yo sí coincido contigo sobre todo en eso, en que la, la incorporación de Patrick eh, a lo que es bien siendo coordinador de ataque, además se le ve muy en muy buena comunión con Adam Rita. Eh, se consultan mucho los dos, se ve que se preguntan, eh, o sea, se les ve que hacen muy buen tándem ahí para llevar su ataque, y, y yo creo que está siendo una de las grandes mejoras de Dragons en este tramo de la temporada, porque la defensa ya sabíamos desde el principio que, que era una defensa rocosa y dura, porque en este partido, sin Mike Tabas prácticamente cuando más falta hacía que, que fue al final del partido, fue cuando el equipo no le echó en falta a la redundancia, que fue cuando es que hecho, mejor. fue mejor
1: Jugaron mejor en defensa a raíz casi de la expulsión de Navarres, que, que es casualidad, ¿eh? porque él no lo estaba haciendo mal. Pero pero, pero eso es, es que vemos a Posito hacer unos partidazos, a hace hacer otros partidazos. Bueno, la acción más espectacular en defensa eh, para mí es el touchback que provoca eh, Jordi Brugnani. Esa es una jugada de fe. O sea, ya, ejemplo ya ejemplo
2: de constancia de, de perseguir Exacto. a tu jugador, de no rendirte nunca y de que las cosas, si se luchan, eh, tienen su fruto.
1: Sí, a, a, que, a dos tres yardas de entrar atrás David Mesa, que es un bigardo, eh, se le tira a Placar, metiendo el puñetazo al, al balón y se lo consigue quitar y provocar el touchback. Eh, se echaba las manos a la cabeza Mesa. <risa> Madre mía, ¿de dónde me ha venido este? Y, y se había liberado de... Del placaje, creo que Andy Ver a la vez. Se le habían tirado tres dragos que le habían relentezado cada uno el microsegundo para que el siguiente llegase y le molestase y que al final Jordi eh, consiguiese ese, ese turno. A ver que fue oro. O sea, ese, se, se volvía a equilibrar el partido prácticamente en, en, en aquel momento y, y, y a raíz de eso mmm, se, de, se despegaron. Eh, otra cosa más, eh, la mejora de la defensa. No le anotan un dado una a la defensa Hasta el último minuto del partido Cuando ya van 36 O sea, para que veamos también el nivel eh, Hablamos del arbitraje también un poquito eh, Dani Así mejor
2: que no, porque vaya dos expulsiones macho. Madre. Eso.
1: La expulsión de Tavares prácticamente no le toca Se ve que fue por lenguaje ofensivo También No sé Tampoco se debió. Eh, Alejandro sí que se le vio que le dijo, le dijo de todo, pero es que lo de Alejandro ya era, era, no, era flamante.
2: Falta, o sea, tiene al
1: jugador, tiene al jugador abrazado con el balón en la mano, o sea, al quarterback, lanza, pues vale, lo, si lo tiene ahí, ¿qué va a hacer? O sea, es que no puede desaparecer. Lanza y le pita después Rogin de pase, pero si lo tiene cogido 10 segundos antes de que lance, <risa> es que no hay, no hay quien, lo, quien lo entienda eso. Claro, lo, le pita eso, le protesta, le protesta y de la calle. Porque, bueno, este árbitro nos ha, ha pitado más veces a, a Dragons, pero yo que me estoy viendo todos los partidos, y no sé si Dani eh, le ha dado tiempo a verlo más veces, yo es que partido que lo veo, partido que la lía. Sí, la ah, lía.
2: Este es, va a el
1: protagonista. Es malísimo. Porque lo mismo que estamos diciendo en las jugadas que nos... Eh, perjudica eh, el primer down ese que nos da es un regalo. Yo estoy bastante down de ver eh, sí.
2: eh, lenta, yo tampoco lo tengo claro.
1: Sí, sí ahí encima siendo local, lo el eh, surge, lo más fácil es que te lo dé fuera y nos lo da dentro y la pinta que solo pone un pie, pero bueno, que sobre todo eso, bueno, y la jugada final es ya para directamente darle un bofetón al tío. O sea, eh, 30 12, eh, se lesiona un tío de surge Quedan dos segundos, están dándose la mano y el tío hace volver a todos para jugar esos dos segundos, macho, deja correr el reloj y ya está, y se ha acabado. Es que no. Para, qué? para, para que planten rodilla. 15 minutos más en el, en el en el campo. Por, por hacer el gilipollas. Y, y encima el, el lesionado se tuvo que ir como de malas maneras, ¿no? Que se lo, Es que no, no, no es. es de un tío que, que dudo que haya jugado a fútbol americano. Porque. O sea, aparte tiene
3: unas... de eso, que luego. Obvia, un cascazo en una jugada Un cascazo terrible
2: bueno, bueno, Sí, de Wesley ¿Qué es eso? No, estamos sí. olvidando? Creo que, expulsó, eh, creo que lo expulsó
1: ¿Lo expulsó sí, el Sí, sí, lo expulsó ¿Lo expulsó hombre, al es que final? Fue flagante, fue flagrante, fue flagrante hombre. Iba, esto, son, esto no lo habíamos comentado El ex-Dragon, el francés Que dijimos aquí que era muy bueno físicamente Pero conceptos de fútbol han un poco perdido Recién fichado por Surge el primer day fue el segundo, no me acuerdo fue muy pronto eh, una recepción de Mario Flores con Mario Flores en el suelo ya asegurando el balón, va el tío y se le tira contra, de, de, desde arriba al suelo, contra el casco en, vamos, una jugada sucia no, hiper sucia que no, todos nos quedamos hostia, pero cómo puede ser este tío tan guarro y luego y dices, no, es Martel. Al tiempo, Claro, Martel totalmente claro, a destiempo pero es que encima luego te enteras del jugador que dices, pero cómo puede ser, que es que ha sido tu compañero, tío. O sea, es que no. Es de, de descerebrado. Es que a destiempo de que le podía ver si le da un poco. Mmm, en el centro, vamos, conclusión segurísima. de Hasta para él mismo, sí, sí. De, de cómo se tiró. Pero, pero bueno, eh, ahora lo que veo yo es que. Hicieron bastante bien Dragon sin cortar después de, de ver esta acción. Madre mía. Sí, no, yo, yo te lo dije en el momento que estaba claro
2: que esto es una. algo que hace él de impotencia, de me han cortado y voy a ver si hago daño a alguien, porque es que no tiene otra explicación. Es una, una jugada muy fea, muy. No, nada, la verdad, nada agradable verla.
1: Bueno, la, la cara que te de Mario en el, en el suelo, como, ¿pero qué ha hecho? O sea, de, de, dices, madre mía, pero. ¿Cómo puede hacer esto una persona con la que he estado conviviendo y. Y, y todos los días trabajando, macho Increíble, pero bueno eh, Por lo demás, eso Dragon sigue en línea ascendente Vimos otra vez a Tabequio marcar un, un field goal de Más de 40 yardas eh, Además con presión ¿eh? Le
2: entraron dos, pero Soltó sí. la pierna enseguida, o sabes que tiene Muchísimo sí. nivel, la verdad
1: es, Bueno, es, es que es un crack Es un nivel NFL, de verdad Y... No sé si quieres destacar no, alguna
2: si, cosa más. Sí, lo, lo que llevas diciendo tú varias semanas, que es que Surge eh, sin Dale Warren, eh, porque Mesa ya vimos que faltó, pero bueno, aquí sí jugó Mesa todo el partido y a buen nivel, pero no le da tanto como Dale Warren. Dale Warren a, a la claro. defensa de Surge es la mitad del equipo. O sea, es que era... Al principio de temporada es que llegaba todo. Yo no sé si es lesión, si ya no está en el equipo directamente y se ha marchado. La verdad, como hay la información muchas veces en algunos equipos, eh, cuesta sacarla, pues no sé exactamente qué es lo que habrá pasado, pero se está notando muchísimo para Surge. Eh, es algo, además, que me preocupa porque Surge tiene que enfrentarse a, a Colonia Centurions, que están ahora aquí en las redes sobre el tema del empate contra Dragons, que quién pasaría, que quién no pasaría. Eh, hay que decir, a ver si no me equivoco, que si... Colonia gana a Surge, eh, pasa a Colonia siempre, ¿no? Aunque Dragons ganara todo, ¿o no? Es que no sé muy bueno, bien cómo va.
1: La cosa va por, primero en caso de empate van las eh, victorias derrotas de la conferencia. Entonces no sé cómo cómo quedarían entonces Surge es de la conferencia, pero eh, yo qué sé, igual te, nos viene mejor que pierda contra Galaxy y que gane a, a Berlín, ¿no? Que No, no a Berlín toca, le toca a Centurions eh, es mejor que le gane a, a Centurions. No, no, Centurio juega y contra
2: Leipzig ahora mismo.
1: Leipzig, pues es mejor que. Es, es mejor que gane a Leipzig a que gane a Surge, por ejemplo. O es mejor que gane a, a, a Galaxy. O mejor que la, pierda
2: la, a los tres y ya está.
1: Sí, claro. Para no tener ninguna duda, eso sería lo mejor. Pero, pero eso, lo primero que va es las victorias derrotas de la conferencia, y luego sí que ya iría el, 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 el entre ellos. el Que se creo que está está palmado. Entonces, hay que esperar. Yo es que hacer cábalas, hay que ser un poco cholista aquí, eh. Gana tu partido, porque ya podemos estar diciendo que no si pierde Talche, luego llega Dragon si este sábado pierde, este domingo pierde contra contra Berlín. Ya puedes decir lo Se que acaba, todo, o, sea, tú, claro. o sea, ya está. O sea, primero, lo primero, lo primero.
0: Bueno, y vamos con el último partido, y es el que enfrentó a Panthers Rocklow contra Frankfurt Galaxy. Pues Panthers 7, Frankfurt 36 Clara y contundente victoria de unos Galaxy Que han cogido la velocidad de crucero Y unos Panthers Rocklow que empezaron muy bien Pero que han ido un poquito no desinflándose A lo largo de las distintas de la, de la, de la, de la jornadas
1: Bueno, es es yo lo primero que destaco de Frankfurt Es el trabajo previo de scouting que hacen Porque eh, se está notando que rivales que se han enfrentado rival al que luego le, le meten un repaso de la leche y en los medio tiempos también ajustan siempre tocan lo que tienen que tocar o sea es el staff está teniendo un nivel de la leche eh, pancers sí que es verdad que se, se está desinflando bastante ya acumula cuatro derrotas que no nos las esperábamos yo creo que ninguno eh, este partido le dominan las dos líneas de una manera descomunal, Lucas O'Connor que al principio de liga los dos partidos estos que metió más metió más de 50 puntos nos parecía maravilloso el otro día ya uy pues no es tan bueno no 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 es que sea tan bueno es que le estaba pasando como, como a, a darnolera no el que veía fantasmas pues le estaba le estaba pasando lo mismo ahí un rato que, que lo enfocaban y decía madre mía me quiero morir de aquí me quiero ir que me dejen que, que no quiero jugar ya o sea, de No completo ni la mitad de pases Cuatro intercepciones Pero las cuatro intercepciones son porque Tiene a la línea tocándole el cogote Creo que llegaron a hacer No le marcan del todo Bueno, toques No sé porque no hay estadística Pero le tocaban prácticamente cada cada pase que daban Sacks, no sé si tenían tres o cuatro Pero tackles para pérdida Había como quince O sea, imaginaros la, la manera de que de que les penetraron esa línea defensiva a la ofensiva. Y, y bueno, eh, toda esta presión, pues al final de Es que no les deja directamente ni jugar. Eh, que Monta y Turpin, el esta estrella que habíamos dicho que habían fichado, solo lo vimos retornando. Es que directamente, no lió no, no rascó bola. Es lo que nos decía la semana pasada. Es muy bueno, pero si no le llega el balón, ya, ya puede, ya puede correr solo. Eh, Luego que más vimos allí en, se salió que ha sido elegido el jugador de, de, la, de la semana, el MVP de toda la liga, Pozansky, que hizo dos intercepciones, pero es que encima no solo hizo dos intercepciones. Sí, sí, sí. Es que las dos, las, las, las retornó para Tazdan O sea, fueron dos pick and six, que destruyeron más el, el partido, muchísima superioridad. Yo lo estaba viendo a la vez que el de Dragons, pero, y, y, y en teoría decía, bueno, como este partido es el más interesante, seguro que se me van los ojos. No, estaba viendo más el de Dragos porque no, no, no había color en, en ningún en ningún momento. Eh, Jacob Sullivan es prácticamente imposible que te haga tu una intercepción, pero mira, yo creo que la hizo también cuando no importaba. Eh otra vez muy sólido, tres pases de touchdowns, no, que, que, tampoco puede dar más, no, porque el otro fue un Pikachu, tampoco, es que, es, es un jugador muy, muy completo, luego, que Rod, Rodney corrió bastante bien, el, el número 14, no, no destacó, pero no destacaron en carrera. Tienen un comité ahí que se van repartiendo los toques Destacan todos, destacan
2: todos sí. Es lo que tienen, o sea, porque el 82 Swords hizo un partidazo también El 86, o sea, no tiene A lo mejor eh, una estrella en concreto Pero es un equipo, o sea, es el típico Juego en equipo Que, que es muy seguro además Y la defensa otra vez, eh, ya la semana pasada Dijimos que salieron con una agresividad Contra sí, brutal, pero es que en esta Lo mismo, o sea, hubo una jugada, me fijé no es que hubiera siete hombres en la caja, es que estaban los siete hombres a los cuatro líneas más los tres linebackers por fuera amenazando el ras, o sea, yo dije, ¿pero esto qué es? Yo solo no lo había visto nunca, y era porque cuando cerraba la formación Panthers y ponía una goal line, es que metía siete tíos pero en la línea a presionar y encima superiores, claro, es que, o sea, aquí Edu, nuestro Edu Sánchez le tocó sufrir un poquito y, y la verdad que hizo un curso acelerado de, de lo que puede ser una pesadilla de defensa en vivo.
1: Claro, es que no sabes ni, ni a quién parar ya, porque tienes, eh, te, es que entran todos. Y dices, bueno, si tienes a tu gart así un poquito sólido, dices, bueno, pues aquí yo ya no me preocupo, voy a ver que no me entre por el exterior y... Te, no, no, pero es que está, hostia, es que me hace aguas el gart, hace aguas el centro, te, te entran por todos lados, encima muchas veces tienes dos por tu lado, porque te disparan a otro. Eh, vamos, lo, lo volvieron un, un poco loco y, y a ver, ahora Galaxy ya lo hemos hablado no Entre nosotros es el principal vamos y máximo favoritísimo A ganar esta LF eh, ¿qué, ¿Qué tenemos nosotros o así sea, un poquito en contra y a favor de, de Galaxy? Que va a ser el, el que decida qué, qué, qué rival quiere, macho Porque tiene la penúltima jornada a Dragons y la última a Centurions. Como lleguen las cosas eh, disputadas, pues va a ser juez. Va a ser juez y él ya tiene su primer puesto asegurado y va a escoger... Eh, Contra quién se quiere enfrentar en, en su campo, sí, yo, eh, yo entiendo
2: que, que hará un poquito por lo que he dicho antes de si vale para, para Galaxy, esconderán un poquito sus armas y, y yo entiendo que bajarán el nivel, pero claro, cuando, cuando el nivel que tienes en esa defensa es este, tan alto, es que, claro, da igual el que salga, o sea, es que se les ve súper motivados, súper enchufados. Yo no sé si era cosa de, del coordinador de defensa que les exija mucho, pero ostras, es que salen a sí. los partidos que dan miedo, ¿eh? o sea, es el. El Drax de la ELF, ya que hoy no hemos tocado nada de nacional, o sea, con una
0: defensa, que eh, da miedo
1: Sí, sí, completamente de acuerdo
0: Bueno Miguel, pues coméntanos, ¿cómo va la clasificación en las dos divisiones?
3: Vale, pues comenzamos por la división norte, donde lideran los Hamburgos y Devils con siete victorias y una derrota Seguidos en segundo puesto por Panthers Brocklau, que tiene tres victorias y cuatro derrotas. En tercer puesto, Leipzig Kings, con tres victorias y cuatro derrotas también. Y eh, cerrando la clasificación de la división norte, Berlin Thunder, con una victoria y seis derrotas. Pasamos a la división sur, en la que Frankfurt Galaxy domina la división con mano de hierro, con un 7-1 y aparte de todo lo que han dicho mis compañeros. Seguido de la segunda posición, Centurios de Colonia, con cuatro victorias y tres derrotas. Tercero son Barcelona Dragons, que tienen tres victorias y cinco derrotas. Y en última posición, Stuttgart Schuss, con dos victorias y seis
0: derrotas. Bueno, y vamos a pasar. A los partidos que se juegan eh, este próximo fin de semana en la décima jornada.
3: Sí, pues eh, el primer partido que tenemos el sábado 21 de agosto a las 3 de la tarde, eh,
1: Colonia Centurios contra Leaf Kings. Este es un partidazo, o sea, aparte de lo que se están jugando los dos, que tienen que ganar o Sobre ganar. Sobre
2: todo eso, que se lo están jugando todo.
1: Sí, os acordáis de la primera jornada, eh, no, no sé si fue la primera o la segunda, pero hubo un enfrentamiento entre ellos y yo lo tengo muy clavado es que fue un 48-49 para Centurions y eh, la última la última jugada o el último drive ofensivo falló el field goal Leipzig-Kings. O sea, tú pudo ganar el partido tranquilamente y es un marcador bastante elevado por parte de los dos y es la super carrera de Centurions frente al avispero al avispero ofensivo de ataque de Leipzig-Kings. Aquí esperamos que nuestro compatriota... Dani Docal le dé el pelo un poco a Madre London que además le tocará enfrentarse en muchas ocasiones y será bueno para sus propios intereses que Leslie Kings y para Dragos. Puede, puede puede aún eh, eh, bueno, puede aún no eh, tiene todas las papeletas para, para entrar a, en, el, en el playoff y para Dragon nos vendría de lujo que, que le rascase una, una victoria allí a, a los centuriones Sí, porque
2: si decimos que en el Grupo Sur está muy emocionante con Dragons ahí acechando a Centurions, qué decir del Grupo Norte entre panthers Brosso y, y Lefty kings Si gana Lefty kings se pone con el mismo eh, marcador, por así decirlo, que, que Panthers. Y, y lo más eh, bueno de todo, porque los dos se van a enfrentar con los mismos rivales. Esta semana Leipzig se enfrenta con Centurions, eh, luego Sea Devils y luego contra Panthers. Y Panthers se enfrenta contra Sea Devils, luego Centurions y luego entre ellos otra vez. Entonces, probablemente en el último partido de, de la liga, ese Panthers-Leipzig eh, Kings, ahí se decide a quién va a ser el segundo equipo de este grupo. Pero ojo, es que enfrentense a Centurions, eh, lo que has dicho tú, madre london ¿cómo lo van a parar? Eh, a nosotros, a, a los aficionados españoles, pues nos interesa que gane Leipzig Kings para así para las posibilidades de Dragons que, que sigan intactas, pero, pero va a ser un partidazo por lo que se juegan los dos equipos como dices tú, la verdad que este sí que es el partido de esta de esta jornada Y tenemos las palabras de Alberto Koch, el linebacker de Colonia Centurions Bueno, después de esta semana de Bye, cuéntanos un poquillo si habéis preparado algo especial para enfrentaros a Leipzig Kings un equipo que como vosotros está jugándose la clasificación para playoffs, a vosotros falta solo una victoria de las tres de los tres partidos que quedan. ¿Cómo afrontáis este partido ante un equipo que parece que va cada vez a más? Hola, ¿qué tal? Pues
8: realmente hemos machacado mucho el aspecto teórico durante esta semana con vistas a ponerlo en práctica en los siguientes entrenamientos y en el partido. Tenemos que hacer ajustes en defensa, tenemos que evitar conceder tantísimas yardas en pase como ha venido pasando semanas atrás y por supuesto ajustarnos a, a las exigencias del partido como bien has dicho es un equipo que, que va más se está jugando su place a los playoffs quizás su situación es un poco más complicada que la nuestra a priori por lo tanto no nos cabe la menor duda de que van a venir el máximo de motivación e intensidad como ya dije, esto va a ser una final son tres finales las que tenemos intentamos no pensar en, en matemáticas en futuros cruces de play en futuros partidos, simplemente ir partido a partido y sabiendo que vamos a tener delante un rival que nos lo va a poner muy difícil por lo tanto, a pulir los aspectos teóricos que hemos ido viendo esta semana y sabiendo que ya en el partido de ida el resultado fue muy me ha gustado, favorable a nosotros, pero eso a mí por lo menos no me sirve de aliciente ni tampoco creo que el equipo vaya vaya confiado ni muchísimo menos. somos conscientes de que va a ser un duelo muy igualado y serán los pequeños detalles, los pequeños fallos que unos u otros tengan, eh, los factores que van a decidir el partido sin duda
0: y de Daniel Docal el defensive back de Leipzig Kings después de una semana de bye
2: eh, se enfrentan contra Colonia Centurions eh, un equipo que se caracteriza por las carreras de, de Madre London y bueno Dani cuéntanos porque tú a lo mejor si te bajan al níquel o incluso a Strong Safety como has dicho ya ha hecho costuras a veces que, que te ponen, a lo mejor te toca pararlo, ¿cómo vais a plantear este partido? que para vosotros es muy importante después de la derrota de, de Panthers esta semana contra Frankfurt les podéis recortar distancia ¿Cómo fuentes este partido?
4: Oh, buenas Daniel eh, La verdad es que bien, bastante contentos Bastante motivados eh, Este es un partido digo, que yo creo que todos Nuestro equipo, sobre todo nuestra defensa Tenía muchas ganas de jugar otra vez <risa> Porque pues, la última vez que jugamos contra ellos Fue un muy buen partido Pero se nos, escapó, se nos escapó un poco por los pelos Al final un partido que sentimos que no deberíamos haber perdido Y un equipo que sentimos que no Es mejor que nosotros ¿no? Entonces pues queremos... Eh, pues arreglar lo que estropeamos la otra vez, ¿no? Por así decirlo eh, En cuanto a Madre London y su juego de carrera Pues eh, la vez anterior que jugamos contra ellos Yo jugué como Strong Safety y creo que hice un papel bastante bueno Esta semana no sé exactamente cuál va a ser mi rol Pero estoy casi seguro que va a ser pues abajo, cerca de la caja Y concentrado en en, a, en, apoyar, la, en apoyar la defensa contra la carrera que, 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 bueno, que obviamente es lo más importante contra este equipo, ¿no? Así que con muchas ganas, la verdad, creo que la otra vez hicimos un buen partido y esta vez espero hacerlo un poquillo mejor. Y bueno, respecto a la clasificación, eh, creo que mientras jugamos nosotros contra, contra Colonia, eh, Rocklow juega contra Hamburgo. Entonces podríamos salir de este fin de semana como, como el segundo equipo de, de la División Norte, lo cual sería una pasada, la verdad. Así que nada, estaremos... Ahí en Colonia, dando todo lo que podamos, y al día siguiente, pues en casa echando un ojillo a, a cómo lo hace en Burgo.
3: Vale, pues pasamos a la jornada dominical, eh, 22 de agosto, a la una de la tarde,
1: Berlín Thunder contra Barcelona Dragons. ¿Cómo veis el partido de los Dragons? Pues nos van a hacer comer pronto. Yo aprovecharé para comer ayer el partido, ¿no? Que nos estaban acostumbrando los partidos fuera a jugar el domingo a las tres. Pues a la una. Eh, Berlín. Ha encadenado ya varios... Yo creo que lleva cinco derrotas seguidas. con lo, Al principio dio muy buenas sensaciones. Yo creo que este partido último, eh, plantarle tanta cara y débiles, acabaron bastante bastante contentos. Otra vez, Centavius Jones. Es primordial parar a este tío. Es un receptor brutal. Fue eh, el principal arma ofensiva frente a Hamburgo. Lo volverá a ser frente a Dragon Seguro. Eh, yo vi mucho a Crawford, que lo alinearon. En el slot. El, el back en el slot, sí. exacto. Lo metieron más a receptor y ponían a, a un running back rollo con Beasley, así con la melenita rubia, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, y, y, y no sé por qué apostaron. Y, la verdad es que les fue bien. ¿eh? A partir de que hicieron eso, empezaron, eh, igual despistaron más a, la, a los defensive backs de, de Sea Devils, y, y, y ya no se centraban en una doble cobertura, por ejemplo, a a Jones, y, y pudo coger más, más balones. Pero a ver, a ver qué pasa con contra Dragos si vuelven a, a mostrar eso, yo creo que lo van a tener muy estudiado las dos maneras de, de jugarles. Y Berlín es el primer equipo que, es el único equipo que hay ya que no tiene opciones de playoff, porque hasta Surge tiene una opción muy remota si ganase todo. Eh, pero Berlín ya solo se juega la honrilla y el, el, el partido el ya ¿os pues acordáis el partido que, que fue en Reus? Que fue una puñetera locura, el de máximo, el de más marcador de la LF. A ver, yo es que creo que va a pasar justamente lo contrario: que van a tener los dos tanto miedo y respeto que, que se va a quedar un marcador inferior a 20 los dos equipos por por, por las defensas, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa
2: Eso eso es imposible en dos equipos que han quedado 60-51 hace dos semanas Pero bueno, eh, aquí yo voy a diferir contigo solo en una cosa No hay que comer prontito eh, Estamos aquí, ¿dónde estás? En el aperitivo, España Lo que hay que hacer es ver a Barcelona Dragons con un buen aperitivo Que te dure hasta las 4 el aperitivo ¿Eh? ah, Esa bueno. idea es buena
1: Sí, claro, claro, pero esto, si me lo echasen por los bares, ¿eh? Y a verlo ahí en un bar, pero claro, lo tendría que ver en casa. Es ya, ya directamente estaré ya con la comida, seguro.
2: Y no, eso sí, en el partido, pues, eh, vamos a ver si la defensa de Dragons consigue parar a, sobre todo a Centavius, como has dicho. Y, y bueno, el su quarterback demostró tener brazo también. Eh, también nos metió un par de trasdón de carrera. Es verdad que en ese partido yo lo ganó todo, todo el mundo. Pero es un quarterback que cuando sale del pocket eh, tiene movilidad. O sea, que también hay que hacerle un poquillo ahí, un pequeño spy al, al quarterback. Y, y, bueno, en cuanto a Dragons, eh, a ver si ese ataque sigue funcionando. Esas jugadas, como ya hemos dicho antes, un juego sencillo pero muy efectivo, teniendo los jugadores que tiene, teniendo a línea y a Jan en el juego de pase, sale a las mismas maravillas. Con Adrián Jiménez, eh, cogiendo cada vez más protagonismo en el backfield. Eh, ya dirigiéndose como el, el running back titular, le podríamos decir. Muy bien, Tony también cuando sale, Tony Montón, no hay que olvidarnos de él. Y vamos a ver si recuperamos para este partido a jugadores que quedaron fuera en la semana pasada. Por ejemplo, Andy Vera me parece que no estuvo la semana pasada. Eh, jugadores que estaban siendo importantes a lo largo de la temporada.
3: Seguimos el domingo a las 3 de la tarde también con Hamburgos y Devils contra
2: Brocla o Panthers. Partidazo también. O sea, probablemente el partidazo de la jornada sea el Leipzig contra. Contra Centurions por lo que se juegan Pero aquí es verdad que si sí, David no se juega nada Pero tendrá ganas de no quedar retratado contra, contra Panthers Porque Panthers es muy buen equipo Vamos a ver si el receptor que han traído Ya va cogiendo más eh, timing con su quarterback Que eh, también a lo mejor por eso el otro día no brilló tanto eh, Siempre es una cosa que cuesta al principio eh, el, el timing entre quarterback y receptor y, y seguro que Pantas quiere deshacerse de esta derrota que le ha endosado eh, Frankfurt. Y vamos a ver un partido que puede ser interesante. Yo creo que aquí eh, tiene que atinar mucho más el ataque de Sea de Devils para, para no sufrir frente a la defensa de
0: Panthers. Y tenemos las palabras de Adrián Botella, de Hamburgo Sea Devils. En esta semana os enfrentáis contra
2: Panthers Rosso y, bueno, hemos visto cómo han reforzado mucho sus líneas. Vosotros también habéis reforzado. Al equipo eh, importante este partido, no, sobre todo de cara a unos playoffs, para que lleguéis con moral, porque parece que Frankfurt eh, está jugando eh, a ser el auténtico líder de esta competición y, y a vosotros el que os dé por de lado un poquito, creo que se va a equivocar ¿Cómo afrontáis este partido, Adri?
7: Se tiene que decir que el hecho que, que perdieron contra Frankfurt pues nos ha quitado bastante presión de encima, nosotros ya estamos en playoff y estamos rankeados como número uno así que evidentemente es un partido que se tiene que jugar y pues, saldremos a competir pero no tenemos esa presión sobre nosotros de ganar a todo precio porque nosotros, nuestros objetivos ya están fijados en los playoffs. entonces jugaremos, jugaremos bien, haremos lo que tenemos que hacer, pero evidentemente no no, podremos, no enseñaremos nada demasiado exótico porque seguramente tendremos que afrontarnos uh, otra vez contra los Panthers en, en semifinales. Así que quedan dos partidos más de temporada que pues pretendemos ganar, pero sin la presión de tener que hacerlo a todo precio.
0: Y también de Hamburgos y Devils A Jean-Claude Madín Cerezo
2: Y esta semana tenéis eh, Un enfrentamiento contra uno de los equipos fuertes De la competición, contra Panthers eh, ¿Cómo veis el partido? Y, ¿Y con qué aspiraciones? Porque vemos que los dos equipos Se habéis reforzado mucho, con qué aspiraciones Afrontáis este partido y ya casi el, el tramo final de esta competición En la que contáis como máximo favoritos Y ahora está ahí Frankfurt con vosotros a la par ¿Cómo es este partido?
5: Vemos el partido igual que todos los otros partidos, la misma aspiración de, de poder ganar el partido, de ganarlo eh, y bueno, yo creo que pasito a pasito, eh, como siempre es, queremos seguir mejorando en la ofensiva, encontrar nuestro ritmo bueno, seguir mejorando nuestro ritmo eh, cada quien ejecutando su asignación y al final eh, llegar a donde, donde queremos llegar, sobre todo en la ofensiva todavía no, o sea digo contra Berlín, eh, la primera mitad pues estuvimos ahí bastante bien, la segunda pues no tanto y pues al final se trata de eso, de poder ejecutar los cuatro cuartos al nivel que nosotros queremos Um, el rival sí, sí es verdad que los, las panteras traen, traen mucho talento es un equipo muy muy sólido eh, pero como quieran los otros equipos también son buenos equipos mm, lo que tienen ahora las panteras es que esos están jugando los playoffs um, creo que llevan a dos o tres derrotas seguidas y para ellos este partido es súper súper importante para, para el resto de, de la competición um, pero sí lo que lo que dije nosotros nos enfocamos en nosotros qué es lo que tenemos que mejorar sobre todo en la ofensiva para, para poder ganar ese partido y eso es todo.
3: Vale, recordar también que esta semana quedan en Bay, Frankfurt Galaxy y Stuttgart Source. Bueno, y con esto
0: llegamos al final de la lf y vamos a ver si Daniel eh, va a hacer algún directo o no. Bueno, ya lo hizo ayer martes y bueno, igual nos sorprende o igual no nos sorprende. ¿Qué dice Daniel? ¿Va a descansar o...
2: ¿Vas? El directo de ayer martes lo hice para la sección de Nacional, quien no quiera tal que se escuche el directo, que que la verdad estuvo bastante bien ahí Alex Grande, el director deportivo de, de FEFA, hablando un poquito de todo el Nacional, y, y no creo que haga nada, Enrique, probablemente cojo vacaciones, con lo cual lo mismo estoy desaparecido una semanita.
0: Bueno, pues entonces con esta declaración así de desaparición de Daniel, llegamos al final de este programa de ocho costuras, como hemos avisado, el último programa de la tercera temporada. Y bueno, pues ya la semana que viene comenzaremos con el primer programa de la cuarta. Así que, Miguel, muchas gracias. ah Muchas gracias a vosotros. Alberto, muchas gracias nada a vosotros encantado como siempre Daniel muchas gracias me voy a ir a meditar con Tintibow. Bow gracias a todos en esta <risa> bien con esta meditación pues nada despedimos el programa Lex ha tenido que ir antes también muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y os esperamos en el primer programa de la cuarta temporada de la semana que viene adiós, no. adiós.